0: Olá, amigos! Este é o minicast de Ash vs Evil Dead. Eu sou o Alexandre e pra falar do episódio número 8 da segunda temporada, tá aqui com a gente o Felipe Pereira.
1: Eu sou totalmente contra a gente gravar esse podcast, eu já estou de luto, tô puto. <risos> querendo nem estar tá aqui, não querendo nem estar tá olhando pra cara de vocês, tá ligado? A porra é... do meu microfone quebrou exatamente porque eu tô sendo contra...
2: E também com a gente o Igor Frederico. É, eu ainda não tô tão puto assim não, porque eu tô desconfiado, como sempre. Mas, quem sabe com o tempo eu não quebro uns microfones aí também. <risos> é.
0: Pois é, foi difícil aquele finalzinho do, do oitavo episódio. Cara, eu fiquei puto também. Mas a gente vai falar sobre isso logo depois da vinhetinha. Não sai daí. Alerta Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o Cine Alerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. É, chegou o dia, chegou o fatídico dia em que tivemos que presenciar a morte do Pablo, cara. Eu fiquei puto porque eu já tinha falado lá no primeiro episódio dessa temporada que eu tava sentindo que o Pablo não ia terminar a temporada e, putz, grila, né?
2: Não, mas isso é até, tipo, da primeira temporada parece que ele sempre foi marcado pra morrer, né? Tipo, sempre tá... <risos> Ele sempre, tá latino, ligado, né? É tá, latino. Possível, cara. <risos> é verdade.
0: Tem o latino no, no filme de terror, né? Sempre morre. É sempre a minoria que morre, cara. Porra, tinha que acabar com
2: isso. É porque, é porque eu tô pensando, a primeira que morreu foi a policial que era negra e mulher, né?
0: São os estereótipos que, o, que o, as obras de terror jamais vão, vão se desvencilhar, né? Infelizmente. Mas, o Igor já falou ali na, na abertura que até segunda ordem ele não tá tão puto assim, né, Igor? Pô. Você é, acha então, que vai ter uma reviravolta
2: eu, aí, eu né? Eu com meus próprios olhos o cara partido. No meio. <risos> o que é um mau indício de porque se trouxerem de volta as chances de ficar merda são muito grandes. Mas, eu não sei porque Desde o último episódio, inclusive Dessa temporada toda, tá sendo Algo claro que assim, não confie No que, no que está acontecendo Porque tudo pode ser uma ilusão Inclusive o baú, todo O arquétipo, toda a história De construção do vilão é que ele justamente faz você é, Desconfiar de tudo é, Ver a realidade de outra forma Então, já tem isso E outra que, não sei, cara Se ele morreu assim, eu vou bater palco Foi muito corajoso matar ele do lado. <risos> Morreu que nem... Não é nem, nem o final da era... temporada, né? Falta mais dois episódios é. aí Eu também não fiquei muito surpresa, porque ele tem uns 8 mil flashbacks morrendo nessa temporada, né? Então... <risos> Foi... Ok, chegou a hora mesmo. É. Igual disso. Desde a primeira também, ele sempre tá envolvido diretamente com as coisas ruins, ruins, ruins que acontecem. Tipo, ele pariu os bebês, e daí nessa temporada ele virou o livro. Uma hora, ele ou ele ia morrer, ou virar uma santidade, velho. <risos>
0: Você sabe que essa pode ser uma boa forma dele voltar, né? Tipo, voltar como um espírito, sei lá. Vamos
2: ver, vamos ver. Eu até acreditaria nisso, mas... Ele, perde... ele tava sem a medalha, né, velho? É. Eu acho que era a única coisa meio santificada que ele ainda tinha. Na... Na hora que ele fez o ritual, ele tava sem a medalha.
0: Agora, esse episódio foi todo bem slasher movie, né, cara?
2: É, inclusive, o nome é Ash Slash, né? Ash Slash.
0: Mas a gente teve homenagens, assim, tipo, de Jason a, a boneco assassino, né, cara? Brinquedo assassino. Não, o, o
1: Ash... Ash Slash é o nome que o fantochinho lá, o... sim. Marcelinho hum. deu pro Pro... pro West, né?
2: Marcelinho. Cara, mas é muito Marcelinho, não dava pra ser. Cara, é muito
1: Marcelinho. Eu fiquei imaginando na hora que ele ia falar.
2: Você quer que segura
1: na cabeça? <risos> <risos> Mas Aham. não seria tão estranho, né? Porque ele faz umas coisas muito
0: bizarras, cara, nesse episódio. É, ele
2: é, literalmente ataca a Pepeca da. da cara,
0: que, aquela da cena Kelly. eu achei muito bizarra, cara. É, é bizarra mesmo.
2: Na hora que eu vi aquilo, é, é, eu cara, ele, não acredito que fizeram ele fez isso. Algo, ele fez algo que eu não, ninguém acreditava que era possível, que só o Trump acreditava que era possível. <risos> Atarrou ela pela. Só, ele, só o Trump e o bonequinho Ash Slash conseguem
0: fazer essas coisas. Cara, a gente ficou essa temporada inteira falando essa questão toda de Trump, né, e tal. <risos> Óbvio que o episódio foi gravado muito antes de toda a polêmica daquele áudio do Trump. Imagino que sim, porque essas, essas séries de 10 episódios e tal, geralmente elas são gravadas de uma vez, e aí só depois é que, é que são exibidos os episódios. Mas porra, essa foi uma coincidência muito bizarra, hein?
2: Então, aí você vê, mas você vê, como foi gravado antes, e aí você imagina que no mundo da ficção isso é algo, ainda mais numa série de terror viajada, é algo absurdo <risos> num universo absurdo agora você imagina que isso aconteceu de verdade véio. é algo que o presidente do mundo fala isso é mais bizarro ainda
0: mas foi, foi divertidíssimo, assim, o, o clima do episódio. E eu gostei muito que eles fizeram uma coisa que geralmente não, não acontece em séries. Porque a, toda a, a, a lógica ali era a seguinte, né? Começa o episódio mostrando aquela cena que o Ash vê na janela, no, no episódio anterior, com os três chegando ali de carro. E a gente, em várias séries que isso acontece, de tipo começar um episódio mostrando uma coisa logo no finalzinho do anterior, e aí poderia puxar pro lado da... Ah, agora vamos ver tudo que aconteceu no episódio anterior, ou algumas coisas que aconteceram no episódio anterior. Mas do ponto de vista dos três Mas não, né, é uma continuação direta E eles não fazem isso pra ficar segurando O plot twist de que o Ash não tava Sendo controlado coisa nenhuma até o final né? Foi, foi bem legal isso aí, gostei Foi, em termos de narrativa
2: assim, O episódio foi muito legal, muito interessante Então, pra mim o mais chocante Foi nem a morte do Pablo eu não sei vocês, mas, tipo, eu achei legal porque me manipularam bem no último episódio e nesse, quando o Ash zoa e fala que não tinha sido manipulado coisa nenhuma, eu, caraca! <risos> ele, né? ele, ele realmente... E aí eu acho que liga bem os poderes dele, que a gente já falou, sei lá, o que que ele é, por que que ele é especial, né? Uhum. Porque, em teoria, o Bal consegue manipular todo mundo, né, velho? Como, como o Ash manipulou o Bal velho? Tipo, <risos> ele realmente é foda do jeito dele, ele é, oh, ele é muito burro.
1: Eu acho que dá a volta.
2: É, ele é tipo é o tipo Peter Griffin, né? Ele é tão estúpido que não dá pra Exatamente, manipular. Exatamente, cara.
1: <risos> eu acho que é essa a coisa
0: toda, sabe? Tem um pouco dessa coisa aí de que o Ash, ele é imune a esse tipo de coisa, porque não é muito esperto, sabe? Não é muito inteligente.
2: Normalmente, tipo, desde os filmes, uma coisa não necessariamente confirma a outra, mas apoia bastante, né? Tipo, <risos> ele sempre faz umas paradas malucas e estúpidas e isso meio que salva ele, né? Então, não é um fato ainda, mas eu tendo a acreditar que ele é especial, porque ficam falando que ele é especial toda hora, velho. Sim, algo, sim. Não, alguma né? coisa... É só acho estupidez, né, é possível.
0: Tem. É, se alguma coisa tem ali, sim. I've seen a
1: hand I've
2: seen a vision It was reaching through the clouds To risk a dream
0: Além de todo o clima slasher, né? A gente teve também o desenrolar, né? Da trama do xerife, que finalmente foi dessa pra melhor, né?
2: Porra, demorou, hein? Esse demorou.
1: <risos> Mas foi é trágico,
0: verdade. né? Porque, pô, o cara morreu pelas mãos da própria filha, e aí ter o lance da Linda que tava lá, né? E ter que confrontar tudo isso. Foi Essa bem pesado. A filha
1: é dele mesmo, cara, será? Que... Ah,
0: deve ser, cara. Eu acho que a Linda não, não iria trair ele, não. Então, um lado muito interessante da Linda nesse episódio, que ela fala, tipo, todo mundo sempre achou que eu era fraca, né? Ninguém dá a bola pra mim, porque, tipo, ah, é a mulher do xerife não sei o que, e tava todo mundo errado, né eu preciso mostrar pra todo mundo que tava todo mundo errado, eu gostei dessa, dessa coisa dela, e também por tudo isso, retomar um pouco da Kelly também, né, ela vê tanto na hora do xerife, quanto na hora da Linda, quando ela vai contar pra Linda nas duas vezes assim, ela remete a mãe dela, né o negócio da menina lá, que ela fala, não, vai por mim que já era, não tem salvação, né
1: achei muito doido o lance da, da garota ser, ser possuída lá pelo, pelo demônio, o que me deixou uma dúvida em relação a essas possessões que acontecem na série. Porque lá no, no, no segundo filme, o Ash é dominado pelo ser satânico lá e ele consegue voltar, né? Acho que a gente até falou sobre isso quando a gente gravou o Alerta Vermelho sobre a trilogia. Sim. É, a gente não vê isso acontecendo com, com outras pessoas, né, cara? A solução é sempre essa de, de sair matando a pessoa quando ela, quando ela é do dominada pelo, pelo bicho satânico lá, né? Pelo, pelo demônio.
0: É, que até comprova isso que a gente acabou de falar do Ash, né? Tem alguma coisa ali, cara. Né? Não sei se é por ele ser burro demais e imprevisível por causa da burrice alguma coisa do tipo, mas tem alguma coisa realmente ali. Porque ele já foi possuído, já rolou um monte de coisa com ele e o cara né? não, não consegue ser dominado pelo Baal, que tava dominando todo mundo. Quer dizer, é estranho mesmo, né? Eu acho que eu acho que a série, aos poucos, ela tá fazendo isso e trabalhando isso como se talvez o Sunray Jaime não tivesse isso lá atrás, na cabeça dele e, tipo, só criou uhum. aquilo como uma, uma saída fácil, né, pra manter Mas o Ash vivo.
2: Com certeza ele não tinha isso na cabeça. Não assim. tinha, né?
1: <risos> Pelo não amor não de tinha, Deus. não, 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 não tinha e eu até duvido que seja ideia dele. Provavelmente é, é. De, de do outro Jaime ou do do, do, de Gregório. Que, sabe aquela coisa é de um
0: brainstorming, é um... assim, tipo, os caras devem ter assistido os, os filmes e ter pego alguma coisa e falar, cara, a gente nunca mexeu direito com isso aqui, sabe? Tipo, por que que o Ash conseguiu sair da, da dominação? Né? Por que a gente não cria uma história em cima disso? Provavelmente foi isso que aconteceu, cara. Igual no Alien, né? Lá no primeiro, o, o Ridley Scott pegar e falar, pô, eu queria contar a história do Space Jockey, né? E aí fez o Prometheus e não contou, mas beleza.
2: <risos> <risos> ele até não. contou, só que cagou tudo, né? Cagado. Não, não, não contou,
1: cara. Não, não contou. Mas, mas então... de repente, o, de repente, o Alex, ele nem é algo que... Que tá na mente dos, dos roteiristas não, a gente tá só conjecturando aqui, Sim. faz sentido, mas necessariamente, não, não necessariamente uma coisa tá, tá ligada a outra, acho que faz sentido, mas, mas é bizarro como realmente não, não acontece isso e como eles sequer pensam nessa possibilidade, porque o, o Ash era o único personagem que tava lá no segundo filme e que percebeu que isso poderia acontecer porque ele conseguiu voltar. Por que, que ele nunca tentou fazer isso em 10 episódios na primeira temporada, em 8 nessa, no terceiro filme, realmente não tem nada?
0: É, eu não sei, cara. Eu Essa coisa toda do Pablo aí, eu acho que vai dar vazão pra... A gente tinha já, já falado sobre isso, de que a série talvez terminasse essa temporada com eles viajando no tempo. E eu tô começando a acreditar seriamente nisso, sabe? Eu acho que uma das formas da gente ter sido vítima de uma enganação da série na, na
1: questão da morte do Pablo
0: é colocar uma viagem no tempo no meio disso tudo aí.
1: Eu não sei, cara. Eu preferia que não, que não acontecesse isso. Ou que, caso aconteça, é, tipo seja tão tão rápido, assim, que, que a coisa fajuta soe como, como algo legal e não forçadão, entendeu?
2: Não, é, e que se for... Quando eu disse que eu não tô nervoso pro Pablo morrer, eu não tô pensando em ele ser salvo por causa de viagem no tempo, não, porque se for essa causa, eu acho que vai ser horrível. Tô cansado <risos> já de voltar no tempo pra salvar ente, entes queridos. Pra mim, se eles voltarem no tempo, que não tenha nada, nenhuma associação e que se tiver, tipo, sem querer, eles voltaram antes do Pablo morrer, sei lá, mas não seja o objetivo isso, porque é, senão bem... fica
1: barato demais fica
2: muito... Ah, fácil. não,
1: fica muito... Ah, final da temporada, salvamos o personagem que morreu, entendeu? Isso cabe muito bem pra Walking Dead, que é uma série que a gente vive falando aqui nessa merda, mas, porra, sinceramente, pra, pra Ash vs Evil Dead não, porque, porque é isso, né, cara, é uma série completamente escapista, que tá cagando pra, pra, pra métrica, pra, pra lógica, pra tudo, pô, eu acho que seria ótimo se, se voltassem de fato. Mas não, não assim, não com esse motivo, com né? É bizarro eu concordar com mas eu tô concordando com ele. <risos>
0: Olha o que que Ash vs Evil Dead faz por você.
1: Aí, um, um, o então, lindo não é se
2: Porque o Felipe tá sempre errado. Se ele concorda comigo, dá até
1: nervoso. Ah, né? é verdade. <risos> verdade. Aí, aí logo depois ele volta ao normal aí, ó.
2: Pior é que a
0: cena da morte do Pablo, ela é muito boa. E eu acho até que trazer ele de volta depois da cena, tudo que acontece, né? Da forma como ele morre, salvando todo mundo. Ele morre B10, né, cara? Ele morre como a, a, a Kelly gosta de chamar ele, né? Minha poderosa vagina. Porque ele morre
1: <risos> muito B10. <badass, cara. risos> Eu já, já perdi o hábito de. Eu acho que foi o Alex que falou uma vez que eu tava comendo, sei lá, cachorro-quente quando tava passando Ash vs Ivaldete. É, melhor não, né, cara? Aí parou assim. Quase vomitou, aí depois disso não, não rolou mais. Eu, eu já sou vacinado, não, não vou nessa. Mas caraca, cara, foi muito agressivo.
2: Já que tá nesse, nesse tópico, teve uma cena que eu achei mais nojeita, que é o Marcelinho afundando a cara da não. Kelly no, no xixi, velho. Cara,
0: que desnecessário aquilo, caraca. cara. É tão... <risos> muito desnecessário. O pior é que teve uma cena antes, que é o Ash jogando a querosene lá, o combustível, sei lá, que é que ele começa a cena como se ele estivesse fazendo xixi, né? É, aí eu... o Paulo olha assim ele tá mijando? Aí, não, não tá, né? Ele acende o fósforo lá e, e acende o negócio. E aí, tipo, quase como um foreshadowing, né, do que ia acontecer. Porque é do
2: Ash, né, inclusive. Caraca, é tipo é tipo uma rima visual, quase. Teve uma coisa que me deixou muito encucado durante esses dois episódios. E uma delas, nesse episódio, ficou mais claro que se tinha uma mulher lá dentro mesmo, aquela doida, uhum. sozinha, ela era só uma cracuda que tava lá, passando por lá, e fez parte do plano, ou ela é, mais, ela é alguém a mais? Tipo, porque nesse episódio ela apareceu, falou, saiu correndo, assustou, e sumiu, não tava no final. Eu acho pra que era ela... é
0: só, só uma usuária mesmo, cara, que tava ali, porque a hora que mostra ela, ela tá no chão, tem um monte de outra...
2: Então, e a, a, a pele dela, os dentes, é tipo mesmo. Sim. Ou ela, será que ela é um fruto do bal Eu não sei se ela é um fruto do bal porque, tipo, eu, eu, o fruto era quando ele transformava ela em Kelly, eu acho, né? então tipo
0: Sim, sim. Talvez ele tenha atraído ela pra lá, pra é, poder eu É, pode ser, mas eu ser acho que foi muito
2: porque ela, ela... Porque você vê que tinha outras pessoas lá. Não, tinha só o vigia, que eu também fiquei encucado, foi isso que as duas coisas. Eu, tipo, um vigia eu entendo, porque pode ser um prédio do governo, tem que ser hum. vigiado Tinha e tal. dois vigias, né? Não, não é o mesmo? Eu achei que era o mesmo. Não, né? uma menina mata
0: com o um negócio na cabeça lá. Até que ela fala, olha papai, é um unicórnio.
2: <risos> que louco, Não, porque eu achei que aí só pegaram o corpo e tipo, colocaram ele enforcado.
0: Não, é o outro, né? Aí era... É, não, era o outro, porque na cabeça dele não estava. É, mas o
2: mais curioso é que no outro episódio a menina até aparece, mas nenhum deles aparece, né? Como assim? Dos guardas.
0: Não, ent... ah, imagino que... Não, aparecem, né? Porque tem dois guardas lá. Um é o Pablo e o outro é um outro cara, então talvez seja isso mesmo.
2: Ah, não, tá certo, é. Ela, ela, o Baal tava mudando ele. É. Mas é estranho porque. <risos> Enfim, deixa pra lá. <risos> ah, me incomodou essa, esse povo aí no meio desse prédio abandonado. Ah, mas eles estavam todos sendo controlados pelo Baal também, pode ser. É, pode, ele pode ter atraído eles, mas eu acho que mesmo assim ficou muito, muito aberto muito. podia ter sei lá, não que ele quisesse explicação demais, mas acho que aí ela saiu correndo lá nesse episódio e sumiu e foi isso. Fim? É, parece que sim.
0: Agora, me, me deixou muito é, contente, assim, que não só por conta da, da morte do Pablo vindo no momento tão, um, né, caramba, ainda falta mais dois episódios, mas a derrota do Baal, né, então quer dizer, ou realmente é um embuste e nada disso, nada do que aconteceu foi real, o Baal não foi derrotado coisa nenhuma, ou a série já tá mexendo os pauzinhos pra trama da terceira temporada, né, e a gente tá Agora a gente vai ver meio que um prólogo do que vai vir para a terceira, e não o final realmente da
2: segunda, sabe? Eu, eu não sei porque se, pegar, se eles fizerem acompanhar a primeira temporada, o que a gente pode esperar, por exemplo, são os dois maiores episódios da, da temporada até agora. Que uhum. Foi o espelho da primeira. E a primeira também, antes foi dando já os indícios do ano, mas eu acho que foi, o final foi satisfatório, mesmo deixando a brecha pra uma nova temporada. Então eu acho que... Eu não sei... Eu acho que na, o, aquilo que rolou ali não acabou de vez ainda não. Ali, né? O Pablo morto e o Bal morto. Eu acho que vai ter mais repercussão ainda e acho que aí vão, se tiver, se tiver acabado mesmo, pelo menos a gente vai ter mais explicações, mas eu acho que eu tô esperando um segue aí pros próximos dois episódios, assim, eu acho que não vai ser nesse formato de prólogo, não, acho que vai ser bem crescente e o último episódio vai terminar com chave de ouro, pra próxima, que já tem, né? Temporada. Já, depois, já chave tem, já tá garantido a terceira temporada.
0: E eu tinha falado lá, lá atrás sobre a questão da narrativa, né, e tal, tem uma coisa que eu gostei também, que ele dá várias dicas, claro que sim, aconteceram coisas enquanto o estava lá internado mas ele dá várias dicas assim de que foi formulado todo um plano sabe é que a gente geralmente a gente quando vê séries as séries elas são escritas para que você imagina que não acontece não, não acontece muita coisa quando você não tá vendo e aqui não quando eles chegam lá no, no sanatório, você vê que eles já têm um plano pra tirar o Ash de lá, é, a Ruby já tem o um encantamento que o Pablo precisa falar pra poder ser utilizado como, esse, como livro, pra poder derrotar o Baal, sabe? Eles descobriram coisas enquanto a gente não tava vendo isso, daí eu achei bacana também.
2: É, e avança a trama sem ser chato, tipo, tem que Sim. mostrar isso e tal, igual a gente falou, a objetividade da série é uma das melhores coisas também. Passa uma... É,
0: e, e não zomba da, da, da inteligência do espectador de ter que explicar que, olha, enquanto o Ash tava aqui... A a gente, foi fazer isso, isso, isso. Não, né? Ninguém é idiota. Todo mundo sabe que eles não iriam ficar simplesmente parados, né? Eles iam <risos> Todo mundo...
1: Todo mundo vê, vê audiovisual tem um tempo, né, cara? Pô, não precisa explicar. Olha, enquanto estávamos fazendo isso, ele estava fazendo aquilo. É, né?
0: mas a gente sabe que isso daí é prática comum em série de TV, né?
1: Ah, não, pra caramba. Né? Principalmente estar... entre um episódio e outro, né? Que aí tem... <risos> Principalmente nas da CW, né, cara? Nossa, Agora... no
0: CW... Não, mas ó, vou te falar, hein aconteceu essa semana em Westworld. A gente vai falar no minicast de Westworld,
1: mas aconteceu essa semana em Westworld. Não sei, cara. No, no ano passado, de fato, como o Igor falou, os dois últimos episódios deram um fôlego grande, assim, né? Mas a gente tem que lembrar também que no ano passado, os episódios do meio, eles eram meio que uma barriga, né? Tipo, não, não, é, não é exatamente enrolação, mas eles eram bastante anticlimáticos comparado aos episódios que a gente tem nessa temporada. Não sei se é porque a gente tá acompanhando com mais atenção por causa dos mini mas a impressão que eu tenho é essa, né? E a gente teve essa impressão durante a gravação de, de praticamente todos os episódios. Sim. É, então não sei se vai ser uma coisa tão catártica assim, mas duvido muito que, que seja isso que você falou, o Alex, que tipo assim que meio que essa morte do Pablo seja o divisor de águas, que seria o final da temporada e aí depois a gente vai fazer um preâmbulo para uma terceira. Agora é fato, né, cara? A Expectativa é grande em Relação ao que, vai, ao que vai acontecer, principalmente porque entre uma temporada e outra foi um evento muito grande, né, cara? Apocalipse. O que pode ser maior que Apocalipse? Sei lá, vai aparecer Odin, vai aparecer Thor, Ragnarok, que porra é essa? É, não, então, tipo.
2: Madimbu vai não. descer na Terra.
1: Cara, se aparecer o Madimbu, meu irmão, eu, vou, eu saio daqui e vou dar um beijo na boca do Sanheim do Ted Haim, da, do okay. Ivanheim, de todo mundo, velho. Ia ser do caralho. Mas então, mas, mas... vocês não veem uma necessidade de, ser, de ter algo muito grande entre uma e outra? Sim.
2: Uh, não sei, eu não preciso particularmente.
0: Você acha que poderia eu... encerrar na segunda e aí a terceira dar um novo começo e ser uma nova ameaça? Não,
2: não é isso, não é isso. Mas eu não acho que precisa encerrar com o maior evento de todos os tempos acontecendo, porque senão vai ficar chato e repetitivo toda vez. Eu acho que. Não, pode, eu... eu acho que pode ser um evento grande pros personagens, sim. Mas não necessariamente pro mundo, porque senão. É. Já rolou a primeira vez, o Apocalipse já tá rolando. Pra mim tem que acontecer algo que vai avançando mais a trama que nem eles já estão fazendo. E só pra pegar o que o Felipe falou também, é bom lembrar, assim, se for pegar a primeira e a segunda temporada, é, até o, a maneira que os episódios são dirigidos, normalmente são dois diretores por episódio. Tipo, a primeira foi toda assim. Então, tipo, meio que eles fazem as histórias de dois episódios. Então, é, esses dois últimos episódios, vamos, vamos começar, acho que, assim, se tiver entendendo, quem assiste, eu acho que entende. Um novo arcozinho ligado à temporada, então eu acho que vai ser um arco do ápice mesmo, eu não acho que vai ser o contrário, morrer só pra ser prólogo não.
0: É, sei lá, cara, eu sei que essa temporada, ela realmente tá num ritmo muito bom, a gente não teve, né, isso que vocês estão falando da primeira, de, lá no meio, ter barriga e tal a gente teve isso na segunda temporada, e tá tudo acontecendo, sabe, as coisas são, são muito grandiosas, e tem uma escala de coisas acontecendo, né. Na metade da segunda temporada olha, resolvemos a situação, mas já vamos escalar aqui pro Baal, né, e aí tem toda a situação com o Baal na, na, na delegacia, e aquele negócio que a gente Comentou que cada episódio parecia ser situado num lugar diferente e criando situações diferentes. Aqui a gente teve isso de novo, né? Com o manicômio ali. O episódio passado do Oeste, todos os delírios são um puta de um episódio, assim, de, de mexer com o, o, o espectador, né, de brincar com, com as expectativas do, do espectador, então essa temporada, ela tá muito bem. Esses dois últimos episódios, eles vão ter a tarefa de encerrar na, no mesmo nível do que a série teve, porque a, a primeira os dois encerram muito lá em cima porque a, a, a série teve uma barriguinha ali no meio. Mas aqui não, né, cara? Aqui tá tudo muito bom, então a gente fica meio ansioso, assim, pra ver o que, que vai acontecer. E com o final desse, desse episódio 8 aí, não tem como não ficar ansioso, né? A gente quer saber o que vai acontecer. Pablo morreu mesmo, não, não morreu? É tudo um, uma enganação. E pra onde que vai a trama daqui pra frente, né? Essa série tá sensacional, cara. É diversão pura e ao mesmo tempo você fica interessado na história, sabe? Tipo, não é uma coisa que você assiste só pelo trash só pelo, pelo terror só pela presença do, do, do Ash e das palhaçadas e tal, não, sabe tem história e você quer saber o que vai acontecer e os personagens são bem escritos então, Ash vs Evil Dead aí eu acho que vai se tornar um dos eu não, eu não diria, ela tem tudo pra ser um Guilty Pleasure né, porque tipo, é série zoada e tudo mais, mas ela vai além né, do Guilty Pleasure assim, ela acaba sendo uma, uma diversão acima da média, eu acho mas ela pelo não meio.
2: é também zoada sem querer ela é zoada propositalmente, sim, muito, então... claro não dá pra falar que é um Duty Pleasure Porque os caras sabem o que estão fazendo É Duty é quando a gente sabe que o cara não sabe Mas a gente gosta mesmo assim
0: <risos> Bom é isso que tínhamos para falar sobre o oitavo episódio da segunda temporada de Ash vs Evil Dead mas agora é a vez de vocês manda pra gente comentário aí na área de comentários um e-mail para alertavermelho arroba não se esqueça de divulgar os nossos podcasts lá no twitter via arroba cinealerta ou no facebook compartilhando quando a gente postar lá no facebook.com barra cinealerta, a nossa fanpage e espalhar para todo mundo aí o nosso conteúdo beleza? a gente fica por aqui semana que vem tem mais Ash vs Evil Dead e se você está ouvindo esse podcast na quinta-feira, na sexta, tem minicast de Westworld. Até lá.